0: Arbeiterin am Clubhaus Volkspark Halle-Saale. Im nördlichen Teil der Stadt Halle Saale, auf einem Hügel an der Burgstraße, nicht unweit der Uferpromenade der Saale, befindet sich der Volkspark. Parallel zur Burgstraße verläuft der erhöhte Kleine Schleifweg. An der Nummer 8a befindet sich der Haupteingang des Parks. Der Volkspark ist heute ein Veranstaltungsgebäude. Die Kunsthochschule Burg Hiebichenstein unterhält im Erdgeschoss des Gebäudes die Burggalerie im Volkspark. Genutzt wird der Volkspark auch für Konzerte, Kabarettveranstaltungen, Tagungen und Ü30-Partys. Um auf das Gelände des Volksparks zu gelangen, tritt man durch ein eisernes Eingangstor. Danach erstreckt sich der große Garten des Volksparks. Zur Rechten ist eine Art Theaterbühne, ein weißes Pavillon. Geradeaus blickt man direkt auf das große, imposante Hauptgebäude. Wie eine Art Krone thront es auf dem Gelände. Die vielen hohen und rundgebogenen Fenster geben von außen den Eindruck, dass sich in helle, hohe Räume befinden. Die Ecken des Baus bilden stämmige Türme.
1: sind wir gekommen, durch den Volkspark durchgelaufen und dann hier in diesen Seitenflügel hinein. Da war das Bezirkskabinett für Kulturarbeit, so hieß das, wenn ich mich richtig erinnere. Und da hatten wir einen kleinen Raum, da saßen wir dann äh, gemütlich um einen länglichen Tisch herum und haben diskutiert, etwa so 15 bis 20 Leute, wenn müsste, ich, müsste es so sein, ja. Und haben wir uns regelmäßig und gern getroffen und neueste selbstgeschriebene Gedichte, Literat also Geschichten, äh, Erzählungen uns vorgelesen und diskutiert, natürlich auch andere Literatur, so dass wir alle sehr gespannt waren immer auf diese zwei, drei Stunden, die je nach Lust und Laune dann äh, mit Bierchen noch äh, in die Nacht hineingeflossen sind.
0: 1906 erwarb der örtliche Verband der Sozialdemokratischen Partei das Grundstück, das damals den Namen Tinzers Garten trug. Auf diesem Gelände wurde der Volkspark errichtet. Ein riesiger Prachtbau inklusive große Terrasse und Garten, wo Tausende Platz finden sollten. In der Festzeitung zur Einweihung am 13. Juli 1907 heißt es Auf welchem erhöhten Punkte in oder bei Halle man auch stehen mag, überall trifft der Blick auf den schlossähnlichen Bau unseres Volksparkes, der mit seinem Schiefergedeckten Ecktürm alle Gebäude seiner näheren und weiteren Umgebung überragt. Der Volkspark sollte die Versammlungs-, Bildungs- und Kulturstätte der hallischen sozialistischen Arbeiterschaft werden. Schon im Juli 1907 konnte der Volkspark eröffnet werden. Und in den kommenden Jahren fanden zahlreiche Großveranstaltungen statt. Große Konzerte wurden veranstaltet. Für Vorträge von Rosa Luxemburg, Clara Zetgin und Ernst Thielmann kamen tausende Interessierte. Aber auch abseits der Großereignisse war der Volkspark fester Treffpunkt Schutz und Trutzburg für das hallische Proletariat. Hier traf man sich zum Diskutieren, zum Trinken, zum Essen. Der Volkspark war ein Ort der Freizeitgestaltung, der Weiterbildung und der politischen Aushandlungen. Im November 1918 gründete sich hier der Arbeiter- und Soldatenrat, der zum Generalstreik aufrufen sollte. Im Januar 1919 fand sich hier eine Ortsgruppe der KPD zusammen. 1920 wurde der Volkspark Schauplatz der Spaltung der Arbeiterbewegung. Auf dem Reichsparteitag der USPD beschloss eine Mehrheit den Anschluss an die KPD. Mit Beginn der NS-Diktatur wurde der Volkspark enteignet, umbenannt und umgenutzt. Im sogenannten Reichshof wurden Propagandaveranstaltungen der NSDAP durchgeführt. Ab 1943 wurden in den Räumlichkeiten ZwangsarbeiterInnen untergebracht. Während der sowjetischen Besatzungszone und mit der Gründung der DDR stand der Volkspark symbolisch für eine wiedervereinte Arbeiterschaft. Antifaschistische Kundgebungen fanden auf dem Gelände statt. 1946 schlossen sich die KPD und SPD Sachsen-Anhalt im Volkspark zur SED zusammen, der Sozialistischen Einheitspartei Deutschlands. Der Volkspark wurde offiziell Traditionsstätte getauft als Verweis auf die proletarische Vorgeschichte des Ortes und der SED. In politischen Großveranstaltungen wurde diese Traditionsstätte vor allem ab den 1970er Jahren für kulturelle Zwecke genutzt. Tanzabende, Konzerte, Fernsehaufzeichnungen fanden hier statt. Auch verschiedene Arbeitsgruppen und Zirkel hatten im Volkspark ihren festen Ort. Gegen Ende der 1960er Jahre traf sich hier wöchentlich der Arbeitskreis Literatur am Clubhaus Volkspark der allerdings in den folgenden Jahren umbenannt wurde, in Zirkel Schreibender Arbeiter Clubhaus Volkspark Halle. Der Zirkel im Volkspark wurde somit Teil einer DDR-weiten Initiative, der Bewegung Schreibender Arbeiter.
2: Ja, das ist aus dieser ersten Bitterfelder Konferenz entstanden. Und zwar Ende den 50 ern 59 haben die ähm, war das soweit dann mit der Kultur oder der Politik, dass Ulbricht seine Macht konsolidiert hatte, dass die zum ersten Mal wirklich auf ein prinzipielles Konzept von Kulturarbeit konzentrieren durften. Und dann sollte es aus diesem Konferenz wirklich, also Sprichwort Kumpel greift zur Feder, greift zur Feder Kumpel, dass wirklich die Arbeiter zum Schreiben Anfangen sollten und die intellektuellen bzw. die Schreibenden sich mit den Erwerbtätigen solidarisieren sollten. Und daraus entstehen sollte quasi eine neue Literatur, eine neue Kultur, die natürlich sehr, sehr wichtig für den Staatsmacht bzw. Legitimität der Staat sein sollte.
0: Der Literaturwissenschaftler William Walls beschreibt die zentralen Forderungen der ersten Bitterfelder Konferenz. ArbeiterInnen sollten anfangen, selbst Literatur zu produzieren. SchriftstellerInnen sollten sich in die Betriebe begeben, die Arbeitsbedingungen, den Alltag der ArbeiterInnen in der DDR kennenlernen und davon ausgehend schreiben. 1959 fand die erste Bitterfelder Konferenz statt. Was ursprünglich als AutorInnenkonferenz des Mitteldeutschen Verlages geplant war, wurde auf Initiative der SED zu einem wegweisenden kulturpolitischen Event Neben 150 berufstätigen SchriftstellerInnen nahmen über 300 VolkskorrespondentInnen und ArbeiterInnen teil. Unter dem Motto Greif zur Federkumpel, die sozialistische Nationalliteratur braucht dich, sollte eine sozialistische Kulturrevolution im Literaturbetrieb angefeuert werden. Einen richtungsgebenden Appell formulierte Walter Ulbricht in der Abschlussrede der Konferenz, die den Titel trägt »Fragen und Entwicklungen der sozialistischen Literatur und Kultur«. Der Literaturwissenschaftler Steffen Händel beschäftigt sich mit sozialistischer Literatur. In der Rede Ulbrichts hebt er dessen Forderungen hervor, der Literatur den Auftrag einer sozialistischen Bewusstseinsbildung zu geben.
3: Wenn man eine Quintessenz ähm, schließen würde oder besagen will, dann ist es sowas wie, naja, eine Unzufriedenheit damit, dass die Gesellschaft ideell oder ideologisch nicht zusammenhält, also den Sinn in der gegenwärtigen sozialistischen Gesellschaft nicht sieht. Also wo der Arbeiter in der Regel nicht weiß, wofür er es tut und wo der Schriftsteller, der das leisten soll, also den Arbeitern einen Sinn geben, nichts weiß von der Arbeit. Also da gibt es erstmal eine totale, wie sagt man, eine Emphase des Geistes oder beziehungsweise eine, ein Bewusstsein dafür, dass ideologisch einiges zu reißen wäre und man überlegt, was sind die Mittel dafür, die das begünstigen? Und das sind natürlich einerseits Arbeiter, die empfänglich sind für Literatur, die lesen. Ja? Die sich auch wiederfinden in der Literatur, sich wertgeschätzt fühlen in, in der Literatur. Das ist so die eine Seite, weswegen die Arbeiter da so sehr gelobt werden. Ja? Das fängt ja damit an, dass es äh, gesagt wird, das gab es noch nie in der deutschen Geschichte, dass die Arbeiter so befähigt sind, selbst in der Kultur zu partizipieren. Natürlich erstmal passiv, aber immerhin. Ja, die haben die Kulturtechnik bekommen. Es gibt eine unglaubliche Volksbildung. Und äh, außerdem findet jetzt eine Literatur statt. Und da sagt er, die hätte es vor anderthalb Jahrzehnten nicht gegeben. Und zwar, dass Arbeit selbst dieser normalen Leute in der Literatur selbst Thema ist. So. Und was er aber vermisst, ist, dass die, jetzt kann man überlegen, von welchen Seiten, ich glaube von beiden Seiten, dass die Literatur die Funktion einer sozialistischen Bewusstseinsbildung nicht leistet. Entweder weil die ähm, Werktätigen es nicht so lesen oder weil die Schriftsteller, und das ist eigentlich, sage ich mal, weiß nicht, gefühlt, vier Fünftel des großen Referats nicht richtig im Blick haben, was Arbeit ist, was werktätige Arbeit ist, produktive Arbeit ist und wie sie das erzielen müssen, sodass diese, belesenen äh, Werktätigen oder die jedenfalls kulturnahen Werktätigen dieser Literatur entnehmen können, dass diese Gesellschaft, die gerade aufgebaut wird, in Potenz ein Weg des Erfolgs ist, nämlich des Sozialismus.
0: Zum Ende der Konferenz wird ein Beschluss gefasst.
4: Nach der Aussprache über die vorgetragenen Probleme der Entwicklung der sozialistischen Nationalkultur in Verbindung mit den Grundfragen des sozialistischen Aufbaus in der DDR und des friedlichen Wettbewerbs mit Westdeutschland beschließt die Konferenz, der Sozialistischen Einheitspartei Deutschlands, dem Ministerrat der DDR, dem Deutschen Schriftstellerverband und den Gewerkschaften folgende Maßnahmen zu empfehlen. Erstens die Bewegung des lesenden Arbeiters weiterzuentwickeln und sie zu ergänzen durch eine Bewegung des schreibenden Arbeiters. Zweitens, die Schriftsteller, die sich die literarische Gestaltung von Problemen der sozialistischen Umwälzung in der DDR zum Thema nehmen, bevorzugt zu fördern. Drittens, die Verlage aufzufordern, ihre Arbeit mit den Autoren und ihre Verlagstätigkeit in dieser Richtung zu ändern. Viertens, die Mittel des Kulturfonds so zu verwenden, dass vor allem die künstlerische Tätigkeit unterstützt wird, die der sozialistischen Kultur dient. Fünftens, die in der Aussprache unterbreiteten Vorschläge zur Entwicklung der Kunst, der Unterhaltung und der heiteren Muse zu einem ganzen System wirksamer Maßnahmen zusammenzufassen. Sechstens, der Kulturkommission beim Politbüro des ZK der SED vorzuschlagen, diese Maßnahmen sinngemäß auf die anderen Künstler auszudehnen.
0: Die Bewegung Schreibender Arbeiter wurde staatlich initiiert. Es entstanden hunderte von Zirkeln schreibender Arbeiter in Betrieben, in Gewerkschafts- oder Kulturhäusern, an den Universitäten. Man traf sich wöchentlich oder alle 14 Tage als ZirkelleiterInnen, wirkten SchriftstellerInnen, LiteraturwissenschaftlerInnen, LehrerInnen oder ArbeiterInnen selbst. Auch in Halle gab es mehrere Zirkel schreibender Arbeiter. Dietmar Sievers war in einem solchen aktiv. Er erzählt von den Beweggründen, sich in einem Schreibzirkel zu engagieren.
2: Schreibende Arbeiter gab es äh, ja zwei Motive. Einmal wirklich eben Selbstverständigung und ja, Freude am Schreiben und dann aber auch äh, irgendwo eine Art ja, Karriere machen. Man wollte ja auch dann ja, ein Buch kriegen und was weiß ich, ja, Schriftsteller werden. Ja, das hat sich so ein bisschen gemischt. Und Halle hat ja eine ziemlich vielfältige Landschaft von Zirkeln, Schreibender. Und ja, das war Halle-Neustadt, das war der Volkspark Zirkel. Und ich glaube, das Gewerkschaftshaus war auch noch eine ganze Weile. Dann weiter außerhalb war dann eben Leuna, wo ich dann auch war.
0: In Halle und Umgebung gab es diverse Schreibzirkel. So befand sich einer im Gewerkschaftshaus, einer war an der Universität angegliedert. In den VIB Leunerwerken werken gab es den Leunerzirkel, der offiziell nach Walter Ulbricht benannt wurde. Im Clubhaus Volkspark traf sich seit Ende der 1960er Jahre ein Schreibzirkel unter der Leitung von Joachim Seiler. Ende der 1970er Jahre ist Bernd Stiasny dazu gestoßen.
5: Ja, es ist so, dass ich also ähm, ja, irgendwann, wie viele in einem bestimmten Alter, mal so Schreibversuche ähm, gemacht habe. Und durch einen Bekannten, also der war Germanist hier an der Uni, äh, bin ich zunächst in einen anderen Zirkel, da an, an der Uni war der. Und von dort aus dann zum Volkspark Zirkel der zu dieser Zeit, das war so Ende der 70er Jahre, so ein bisschen den Ruf hatte eben auch so ein bisschen so passiv zu sein, so eine Nische, äh, ich sag mal in Anführungsstrichen Opposition, klingt jetzt wie, aber es ist, waren halt Leute, die also jetzt nicht so ähm, angepasst waren. Also es hatte so ein bisschen so, so dieses Image, sag ich mal, und da
0: Winfried Baldeweg und Susanne Tischewski gehörten zu der ersten Generation des Volkspark-Schreibzirkels. Als Schülerin fanden sie Ende der 1960er Jahre ihren Weg dorthin.
6: Also für mich kommt es so, dass Wolfgang ihn von wem auch immer äh, irgendwie Wind gekriegt hatte. Da ist ein Zirkel für, was weiß ich, Schreibzirkel, Literatur Literaturzirkel, Literatur okay, ja. Ist das, und das genau. war, das war so. Dass, dass man natürlich Literatur sich angeguckt hat und besprochen hat, wie findest du das, wie findest du das. Und gleichzeitig waren wir eben schon vorher, als es diesen Zirkel noch gar nicht so gab, hatten wir uns eben auch kennengelernt, dass wir schon mal, also ich habe mal so ein Gedichtchen geschrieben mhm. und nochmal eins und dann, und Wolfgang hat das dann angeguckt und ich habe seins angeguckt. Und dann haben wir uns eben gesagt, ja, das ist doch, gar nicht, ist doch gar nicht so schlecht. Wir haben uns also so ein bisschen Mut zugesprochen, ja. ja. Und ähm, wie das dann gekommen ist, er hat von irgendjemandem gehört, es gibt da eben einen Zirkel in diesem, ähm, im Volkspark, ja, ja. Im Volkspark, genau. Ja. Und da sind wir da hingegangen und dann. Äh, haben wir uns da recht wohl gefühlt. Da waren eben auch andere, die äh, ähnliche Interessen hatten oder sich versuchen wollten. Und, äh und der Achim
7: äh, Seiler, also der, den wir Toni nannten, der hat das ja auch schön gemacht. Ja. Der hatte so was Ruhiges, Lässiges. Ja. Der war nicht so offiziell oder so. Äh, war mal ein bisschen abgeklärt. Ne? Und ja, durchaus. Der hat sich ganz gut geeignet dafür. Der war eben schon Student.
0: Wie Winfried Baldeweg und Susanne Tischewski gehörte auch Marlies Anders Seiler zu der ersten Schreibzirkel-Generation im Volkspark.
1: Wir waren alle so 11., 12. Klasse, waren also selten ältere dabei. Arim Seiler war natürlich ein bisschen älter als ich zum Beispiel sechs Jahre, aber äh, ansonsten waren wir meistens noch in der Schule. ja. Und es war eine schöne Ergänzung. Aber das hieß schon Zirkel Schreibende
0: Arbeiter. Ja, Oder war das noch, dieser Club-Literatur?
1: Nein, das, nein das, das hieß Zirkel Schreibende Arbeiter, aber ich glaube, das war so eine offizielle Bezeichnung. Ich weiß nicht, womit das zu tun hatte, aber da, ich kenne da kaum einen Arbeiter, der da drin war. Also kann ich mich nicht, auch nicht erinnern. Aber wir ja. waren meistens äh, in der Schule zusammen, die da waren. Ja. Auch Freunde mitgebracht oder Freundinnen, dass also das ein ziemlich eingeschworenes Tröpfchen war, was sich dann gebildet hat. Aber es hieß ja, zirkelschreibender Arbeiter. Das war wahrscheinlich wegen der Bezahlung. Oder ich, wo das dazugehörte, kann ich nicht sagen. Von den Strukturen her wahrscheinlich dann so benannt. Waren wir noch ziemlich jung, ja, stimmt. 17, denke ich. Ja, mal. ja so, also so, 16, so, so, 17, so
6: zwischen den 16, 17, 18, 18 vielleicht, genau. die Ältesten so.
7: Also, wann war das so die Jahres... Also, ich Jahr habe Abitur 70, R71. Mhm. Ja.
0: Von ca. 1968 bis zum Ende der DDR gehörte der Zirkel zum Alltagsleben des Clubhauses. Wann der Zirkel offiziell gegründet wurde, ist nicht mehr nachzuvollziehen. Das liegt zum einen daran, dass es kaum Aufzeichnungen über den Zirkel gibt. Im Volkspark von heute gibt es keine Hinweise mehr über die Treffen der Schreibenden, auch nicht in archivierten Aufzeichnungen. Einziges schriftliches Zeugnis sind zwei Veröffentlichungen, die aus den 80er Jahren stammen. Ein Sammelband mit verschiedenen selbstverfassten Texten und ein Buch mit übersetzter baschkirischer Lyrik. Erzählen über den Zirkel können nur die ehemaligen schreibenden ArbeiterInnen selbst. Für die Mitglieder liegt das Engagement im Schreibzirkel nun schon lange zurück. In ihren Berichten kommt es wohl auch deshalb zu Widersprüchen. So ist auch uneindeutig, ab welchem Zeitpunkt der Zirkel den Namen Zirkel schreibender Arbeiter trug und bis wann er unter der Bezeichnung Arbeitskreis Literatur am Clubhaus Volkspark lief. Zumal die erste Generation nur aus SchülerInnen zwischen 16 und 18 Jahren bestanden hat und kein werktätiger Teil der kleinen Schreibgemeinschaft war. Bernd Stiasny stieß Ende der 1970er zu dem Zirkel. Er war zu dem Zeitpunkt Student an der Martin-Luther-Universität Halle. Susanne Tischewski, Winfried Baldeweg und Marlies Anders Seiler waren dann schon gar nicht mehr Teil des Zirkels. Sie kamen als Schülerinnen Ende der 1970er Jahre zum Schreiben, Lesen und Austauschen über Literatur in den Volkspark.
1: Ich hat mich alles unheimlich interessiert. Das war auch eine neue Welt, ja, so, so wirklich da mal genauer hinter zu gucken. Und das fand ich toll. Ja. Oder die auch ganz anders vom Stil her waren. Was für ein kleines Moped ist Das war auch so ein französischer... Äh, Autor. Ach, das, hat mich, das waren alles äh, neue Töne, neue Stile. Das war ganz wichtig, das aufzunehmen und auch in Beziehung zu setzen. Mhm. Ich müsste ich jetzt wirklich überlegen.
0: Auch andere Töne als, die, als in der
1: Schule. Ja, ja. ja genau. Ja, das war es wirklich. Mhm.
7: Ja, und dann wurden auch immer mal schöne Sachen vorgestellt. Zum Beispiel. Eben der Salinger-Fänger im Roggen.
6: Ja.
7: Kannst du dich da erinnern? Ganz bestimmt. Und dann hat er da, hat er Toni vorgelesen. Ja. Und, und das Buch gab es ja eigentlich, das war glaube ich bei Aufbau, nee, bei Volk und Welt erschienen. Und Volk, Volk und Welt, und Welt ja. Hat, ja, hat ja auch so Devisen gehabt, im begrenzten ja. Maße ja. und eingekauft. Und natürlich immer kleine Auflagen gehabt und dann war immer zu wenig da und ähm, also er hatte Fänger im Roggen und wir hatten es eben nicht und ähm, waren da ganz begierig, das dann auch zu borgen und so ja. ist ja auch das Alter ne und dann haben wir auch noch vorgelesen, kann ich mich erinnern, Martial und kathol
6: daran kann ich mich nicht erinnern
7: und die hatten ja die waren ja ziemlich frech und das hat uns natürlich auch gefallen ja. sind das jetzt Römer, ich glaube schon ne ja, das ja. wurde so mitgebracht. Dann ja. hat der Toni das mitgebracht und hat gesagt, das gibt es jetzt. Ähm, hat ja, und Unkartoll war ja jetzt nicht so Bückware. Das war ja bei Reklam erschienen. Ja, ähm, ja und dann haben wir uns ja dran ergötzt. Das
0: heißt. wissen Sie noch, an welchen Wochentag Sie sich getroffen haben? Oder wie oft? Ja,
7: glaube ich. Ne? Ich glaube, Donnerstag. Das kommt mir so vor. Feuer legen, ja. Nee, könnte ich auch nicht. Aber es kommt mir so vor wie Donnerstags. Und einmal die Woche? oder? Ja, ja, ja einmal, einmal die, die Woche.
6: Woche. Einmal die Woche, ja. ja.
7: Und dann gingen die Jungs immer rüber und haben sich Bier geholt. Oder so ein Mischding. In der ja. Kneipe im Volkspark? Ja. ja. Und Sie hm. nicht? Hm. Nee, Bier habe ich mir nicht geholt. Nee.
0: Und die... Männer haben gelesen ihre Texte und also die Frauen haben ich, ich war, kann mich nicht warum, warum erinnern also sie haben ja auch geschrieben sie ja
7: aber ich habe also ich, ich fand ich fand das war nicht für, für, für zum Vorlesen ich habe das für Wolfgang geschrieben sehr personifiziert fand ich hm. immer obwohl das so Naturkram auch war aber trotzdem ich habe mich da verstanden gefühlt und das hat mir gereicht und der Wolfgang hat mir ja auch seine Geschichten dann gezeigt und er hat ja auch Geschichten von mir aufgeschrieben, zum Beispiel von meinen Großeltern, die Geschichte, die ist ja eigentlich meine. Ja, ja so
6: daran erinnere ich mich auch, das hat er mal erzählt.
1: Also ich selbst habe nicht äh, groß geschrieben, ich habe das auch nicht groß versucht, aber äh, war sehr gespannt immer auf die Literatur, die äh, vorgestellt äh, wurde oder wo man dann äh, über die anderen Sachen diskutieren konnte, die eben vorgelesen äh, wurden. Nee, ich selber. Nur klägliche Versuche. Ich habe mich da nicht weiter angestrengt. Nee.
0: 15 bis 20 junge Männer und Frauen haben sich zunächst wöchentlich im Volkspark getroffen, um über Literatur von bekannten SchriftstellerInnen oder über eigene Texte zu diskutieren. Der Anteil von Männern und Frauen soll ausgeglichen gewesen sein. In der aktiven Beteiligung, wer hat eigene Gedanken in Textform produziert, wer hat in den großen Runden gelesen und wer gesoffen, findet sich da aber auch ein Ungleichgewicht. In den Gesprächen entsteht der Eindruck, dass der Schreibzirkel auch eine Art Treffpunkt einer eingeschworenen nach neuen Impulsen suchenden Jugendklique gewesen ist. Davon schien es zu dem Zeitpunkt auch anderen Halle gegeben zu haben. Es kam sogar zu Störungen und Rivalitäten zwischen Mitgliedern verschiedener Zirkel.
7: Und dann natürlich Holtrud und Winfried. Die waren in dem Mucke-Zirkel. Kannst du dich an die erinnern? Die hatten so rote Haare, alle beide. Alle beide so ein ganz langes, rechteckiges Gesicht und rote Haare besser kann, kann ich sie nicht, nicht beschreiben und die Karte, das ist ja eine schöne Beschreibung. Wenn die kamen die kamen richtig reingeritten die kamen immer zu spät ließen sich dann so runter an der Wand runter haben sich so hingehockt <lacht> und haben dann im Finster geguckt weil die waren ja die Feinde die kamen ja vom mucke zurück. Ja. Wir haben immer gedacht die wollen bloß lauschen oder wollen was wollen die jetzt eigentlich wir haben die nicht sehr gerne gesehen. Wir wollten unter uns bleiben.
0: dass man lieber unter sich blieb, bestätigt auch Malis Seiler. Trotzdem gab es auch einen Austausch zwischen den verschiedenen Zirkeln schreibender Arbeiter in der Umgebung.
1: Und gab es auch noch Treffen die sozusagen über diesen Zirkel, es waren ja mehrere Zirkel in der Stadt und dann gab es auch ein Treffen, also der von allen Zirkeln ab und zu, wo dann jeder Zirkel so sein Bestes vorgestellt hat an Kurzgeschichte oder Gedicht. Das gab es auch ab und zu, ja. Friedrich Döppe war der eine Zirkel, Dieter Mucke hatte einen Zirkel, ja, Joachim Seiler, dann weiter weiß ich jetzt keinen. Aber das war für uns nicht so wichtig. Hauptsache wir konnten uns hier einmal in der Woche sehen und diskutieren und uns austauschen. Ja. Die ehemaligen Mitglieder
0: beschreiben den Zirkel als wichtigen Treffpunkt, einen Ort für Austausch, wo sie neue Denkanstöße finden und ihren Interessen nachgehen konnten. Für die staatlichen Initiatoren der Bewegung schreibender Arbeiter sollten die Zirkel auch ein Instrument zur Durchsetzung gesellschaftlicher Zielstellungen sein. In dem Zirkel sollten schreibende ArbeiterInnen über den Austausch sozialistischer Literatur als neue Menschen für die sozialistische DDR gebildet werden.
3: Die haben sich schon verstanden, als jetzt geben wir, jetzt bauen wir eine Gesellschaft, wo der Wert der Arbeiter anerkannt ist. Das ist schon das Selbstverständnis des Osten gewesen. Und wollte halt eine entsprechende Kultur, wo sich das widerspiegelt. Und gezwungen, naja, mit einer Waffe in Text schreiben, geht halt schlecht, hat auch keiner. Die es dann geschrieben haben, die haben es aus freien Stücken getan oder haben es getan mit den Freiheiten, die sich nehmen konnten oder genommen haben, und sind den strengen Linien ausgebüxt. Also mit einem Parteiprogramm im engen Sinn hat keiner gereimt, mhm. sondern sind schon irgendwie eigene Sichtweisen auf die Verhältnisse. Und das macht es ja auch für die Obrigkeit so schwierig, das zu instrumentalisieren teilweise. Also nicht, dass das widerständige Texte waren, ja, die wurden ja gar nicht veröffentlicht. Es war eher die Schwierigkeit, die sie für die politische Inanspruchnahme unnütz waren oder nicht, nicht greifbar waren. Weswegen es ja so Geleitwörter gab, die versuchen, politisch einzufangen, was, wenn man die Einzeltexte sich anschaut, einem überhaupt nicht offensichtlich ist.
0: Ein solches Geleitwort soll hier beispielhaft Erwähnung finden. Von 1960 bis 1989 wurden vom Zentralhaus für Kulturarbeit der DDR die Literaturzeitschrift »Ich schreibe« herausgegeben. Eine Zeitschrift, in der regelmäßig die neuesten Erzeugnisse verschiedenster Zirkel schreibender Arbeiter veröffentlicht wurden. Wo aber auch Debatten über die Aufgabe der Zirkel geführt wurden. Das Heft 3 des Jahrgangs 1962 hat den Untertitel Arbeiter greifen zur Feder. In dem Geleitwort dieser Ausgabe ist der Anspruch der Kulturpolitik an die Texte der schreibenden ArbeiterInnen formuliert worden. Was manche Skeptiker
8: befürchteten, nämlich dass die Bitterfelder Losung Greift zur Federkumpel, nur eine bald wieder abäppende Kampagne zur Folge haben würde und nicht eine echte, im Entwicklungsstand unserer neuen gesellschaftlichen Beziehungen begründete Bewegung ist längst widerlegt. Auch dieser dritte Band der Anthologie »Ich schreibe« beweist dies. Aus einer tausendfachen, zehntausendfachen Bereitschaft, sich des geschriebenen Wortes zu bedienen, um die Welt zu erkennen, die Erkenntnisse zu vermitteln und selbst verändert, verändernd auf das wachsende sozialistische Kollektiv einzuwirken, beginnt bei vielen Menschen zu einem Bedürfnis zu werden. Wer sich mit der Bewegung der schreibenden Arbeiter beschäftigt und die vorausgegangenen Sammlungen dieser Art zur Kenntnis genommen hat, wird auch aus den hier vereinigten Beiträgen das Vorwärtsschreiten auf unserem Weg abzulesen vermögen.
3: Ich lese daraus eher einen Anspruch und eine Türebrille heraus, wo man schon sehr zweifeln kann, findet sich das in den Texten wieder. Und ich habe mal kursorisch gelesen, es ist sehr schwierig, ähm, aus den, den Texten zu entnehmen, dass dort Individuen schreiben, die nicht nur die Gegenwart thematisieren, sondern eine gesellschaftliche Gegenwart thematisieren und dann auch eine, die gesellschaftliche The Gegenwart thematisieren in Hinsicht auf den, sage ich mal, Sieg des Sozialismus. Das ist, wie du sagst, teilweise werden Diebesgeschichten geschrieben, manchmal ähm, Exkursion des Kollektivs irgendwo in die Landschaft. Da brauchst du schon den leitenden Blick durch dieses Geleit, um zu sagen, ach ja, okay, man kann es ja auch irgendwie als Bekenntnis im Sozialismus. Aber aus den Texten ähm, spricht das nicht.
0: Reflexionen über die gesellschaftliche Gegenwart in Hinsicht auf den Sieg des Sozialismus finden eher selten Ausdruck in den zu Papier gebrachten Texten der schreibenden ArbeiterInnen. Susanne Tischewski spricht über die Themen, worüber sie oder andere Zirkelmitglieder meist geschrieben haben.
7: Natur, auch so Schwärmerei, ja irgendein Baum, der plötzlich sein Laub nachhatte, hatte, während die anderen alle nackig waren oder so. <lacht> Ich weiß es nicht mehr. Aber das, das ist, man kam sich dann auch so bedeutsam vor, dass man, dass einem sowas einfällt. Ja. Ja,
6: ja und nein. Und,
7: und dann aber auch wieder ist wahrscheinlich nicht. Ja. Aber wieder bedeutsam. Immer so hin und her. Aber es war schön eigentlich.
0: Immer wieder berichten die ehemaligen Zirkelmitglieder davon wie wichtig für sie der Austausch und die Treffen in dem Zirkel schreibender Arbeiter im Volkspark waren. Für Ben Stiasny war der Zirkel sogar ein Ort, wo Subversive sich zusammengefunden haben.
5: Waren halt, wie gesagt, war so Intellektuelle, die ja sind ja erstmal von Grund auf erstmal verdächtig, weil die denken ja selber und äh, das, das ist also, äh, naja, und, und es, es gab dann also immer so äh, einfach mal nicht angepasst. Also die, die jetzt nicht... Äh, Jetzt so der vorgegebenen ideologischen Linie oder äh, was da von Partei und Staat und so, die das nicht so brav umgesetzt also wir, also, also keine frommen DDR-Bürger, so würde ich es mal sagen, sondern äh, die durchaus ihre eigene Meinung hatten, die wir dort in dem Kreis auch sagen konnten.
0: Ehemaliges Zirkelmitglied Bernd Stiasny schildert seine Wahrnehmung. Auch ein Zirkelmitglied aus Leuna teilte den Eindruck, dass der Zirkel im Volkspark ein Ort für Freigeister war. Der Literaturwissenschaftler William Walls hält dem entgegen, dass die staatlich geförderten und initiierten Zirkel allein schon mit dieser Entstehungsgeschichte kein Ort der DDR-Opposition sein konnten.
2: Oppositionelle Schreiben fand bestimmt nicht in solchen Zirkeln statt. Also Untergrund, da gab es bekanntlich genug so Untergrund- oder Leute, die sich zusammengetroffen haben und Sachen vorgelesen haben oder sonst was, aber inoffiziell, also nicht staatlicherseits, was veröffentlicht werden durfte oder oft solche Anthologien sind veröffentlicht worden für bestimmte staatliche Anlässe, zum Beispiel im Jahrestag für, was weiß ich, Geburtstag von Karl Marx oder sonst was. Und da, wenn das gewissermaßen den Staat auch repräsentative Funktionen gehabt hätte, dann könnten die genug Ressourcen zusammentrommeln, dann vielleicht ein, ein, eine Sammlung, eine ein Anthologie herauszubringen. Und da, wie gesagt, wurde natürlich nicht alles veröffentlicht, was geschrieben wurde. Und was, was nicht veröffentlicht wurde, dann weiß ich nicht, ob man das heutzutage noch nachweisen kann. Aber op oppositionell galt solchen Zirkeln auf, auf keinen Fall.
0: Eine eben dieser Anthologien, die der Literaturwissenschaftler William Walls benennt, war die Anthologie Wie sind wir geworden, wie sind wir. Herausgegeben als Kooperation vom Mal- und Zeichenzirkel und von dem Zirkel Schreibender Arbeiter des Clubhaus Volkspark. Zum 35. Jubiläum der Staatsgründung der DDR. Bernd Stiasny spricht über den Entstehungsprozess.
5: Und so war auch ein bisschen diese Anthologie, mhm. ich sag mal, diese, diese Geschichte diese, des Arbeitertreffpunkts und, und, und so weiter, des Zentrums der Arbeiterbewegung die war so ein bisschen der Aufhänger auch dafür eben, dass eigene Texte auch mal veröffentlicht werden konnten. Das, das, ich denke, alleine, hat, wenn wir gesagt haben, als Zirkel, wir wollen jetzt wieder mal unsere Texte in der Anthologie, wäre eher schwierig geworden. Und da war es eben ein Glücksfall, dass, dass wir das so ein bisschen, also beziehungsweise Seiler mit dem Hintergrund sozusagen durchbringen konnte, dass, dass er dann sagte, hier, wir schreiben die Geschichte, der Traditionsstätte der Arbeiterbewegung und wir sind ja hier heute und dann mischen wir das so ein bisschen. Und das war das war also so, so, so eine Geschichte. Die zweite, daran hing vieles in der Zeit. Ne? Das ist also, war einfach ähm, schlicht und einfach Papier. Mhm. Das, das war mal, also wenn man so was zum Drucken, äh, so ein Projekt hatte, müssen wir mal gucken. Also kriegte man die Zuteilung. Ähm, Papier, das, das war so, so eigentlich der Hauptengpass, sonst hätte wahrscheinlich mehreres auch veröffentlicht werden können.
0: Anlässlich des 35. DDR-Jubiläums wird die Anthologie »Wie sind wir geworden? Wie sind wir?« veröffentlicht. Texte und Bilder in der Sammlung beziehen sich auf die Geschichte des Volksparks, auf die Geschichte der ArbeiterInnenbewegung in Halle im 20. Jahrhundert. Die Schreibenden setzen sich in ihren Texten mit Menschen auseinander, die in den 1920er Jahren den Volkspark genutzt haben, da gearbeitet haben, sich dort politisch organisiert haben. Grundlage dieser Texte sind Zeitzeuginnen-Interviews aus den 1970er Jahren, die Mitglieder des Schreibzeuges geführt haben.
5: Wobei wir dann gemerkt haben, als wir das so geschrieben haben, ist gar nicht uninteressant. Ich meine, klar, das, das war jetzt hier die, die verordnete Sichtweise und das, das ist ja die Ideologie, und, und, und der, der man da... Aber wir haben dann zum Teil eben auch gemerkt, dass es durchaus darüber hinaus eben, dass es einfach auch, auch eine Geschichte auf eine andere Art ist, also nicht nur die damals die, die äh, ideologisch äh, gefärbten Geschichtssichten äh, widerspiegelt, sondern dass es, das, das, es ging ja hauptsächlich wirklich eben auch um Personen, also ganz individuelle Erfahrungen und, ähm, und so lief das also, so dass wir uns ein bisschen aufgeteilt haben oder beziehungsweise ähm, ja, also wer da Lust hatte drauf, da hat man dann also gesagt, okay, dann ab dann, ähm, abhören, daraus eine Geschichte schreiben. Und ähm, bei den meisten ist das eben tatsächlich auf die Art passiert und bei mir eben, das war eben ein Zufall. Es stellte sich raus, dass diese, diese Köchin da äh, tatsächlich noch lebte in, in Leipzig in einem Seniorenheim. Und dann nochmal mal da irgendwie verabredet und bin mich darüber gefahren und habe sie hab besucht, so, so wie wir jetzt, ja. und habe mit ihr gesprochen. Und sie hat das sozusagen selbst erzählt.
9: Die Küche ist das Wichtigste. Das sagt Martha Gall, die Köchin. Nicht, um sich hervorzutun, sondern nach einer Bemerkung über ihre Erfahrungen mit der volkseigenen Gastronomie. Schwere Arbeit ist es schon, gibt die kleine, fast zierliche Matel zu, aber man muss eben auch Interesse dafür haben. Der Gedanke allerdings, wer jahrelang im Dampf brodelnder Brühen und zischenden Fettes gestanden hat, blickte nicht mal bis zum Abzug überm Herd, ist fehl am Platze. Und wer erwartet, im Gespräch mit ihr nur mit einer langweiligen Soße und sattsam bekannten Küchengeheimnissen abgespeist zu werden, wird enttäuscht. Man muss sich die Fleischbrocken für ein paar Sätze über diese Frau nicht erst herausfischen. Machen Sie es doch, meint Martel, als ich ihr, mein Anliegen, schmackhaft gemacht habe, so wie wir unsere Appetitsrote früher. Eine Schnitte unter und dann einen Turm aus Wurst und Schinken und alles Mögliche drauf. Eine richtige Bombe war das. Oder die etwas kleineren Eierhappen, Brötchen mit Fleischsalat. Also, ich beginne mit der obligatorischen ersten Frage. Wie kam Martha Gall zum Volkspark? Ganz einfach. Der Geschäftsführer persönlich hatte die gelernte Köchin dorthin geholt. Und zwar als seine Ehefrau. Ein Foto von Rudi hängt in ihrem Zimmer. Sein Blick ernst, die Haltung stolz. Und das war er gewissermaßen auch. Die Galls sind nämlich eine alte Kommunistenfamilie, erklärte sie. Was lag nun also näher, als ihren Beruf im Volkspark auszuüben? Das etwas eingerissene Zeugnisblatt mit dem ovalen Stempel der Volkspark GmbH Halle-Saale interessiert mich. Da wird ihre Tätigkeit bezeichnet, die bestand in der Aufsicht der Küche, darüber hinaus war sie verpflichtet, selbst in der Küche die Zubereitung der Speisen etc. vorzunehmen. Dafür bekam sie 60 Mark im Monat. Das ist genug für dich, hatte Rudi gesagt. Sie hat in den langen Jahren an der Stelle ihres Gatten die schwere Pflicht in gewissenhafter Weise erfüllt bescheinigt ihr das Papier und in den Zeiten schwerster Wirtschaftskrise war es in erster Linie ihrer außerordentlichen Übersicht und Zuverlässigkeit zu verdanken dass das Unternehmen über diese schwere Zeit hinweggebracht werden konnte davon sagt sie nichts weiter nur für ihre Genossen hätten sie immer gern gearbeitet damit spricht sie auch für die Mamsell und das Herdmädchen Linda das nebenbei noch die Kaffeemaschine am Buffet bediente und Frau Bönicke die Kaltmamsell Drei Reinigungskräfte gehörten noch dazu. Meistens waren sie die ersten Gäste, kamen früh um sieben zu Martel und wollten ihren Kaffee. Den ganzen Tag waren dann die Herde mit Kohlefeuer in Betrieb. Wärmten Eintopf, Eisbein, Rouladen, Sauerkraut, Knödel, Suppen, das Wasser für Tee und Grog, abends Bockwurst und Bauernfrühstück. Küchenabschluss machte man, wenn der letzte Gast gegangen war, abends, und die Küche gescheuert. Sonntags gab es ein Menü mit Vorsuppe und Nachspeise. Alles übrigens zu Preisen, die dem Geschmack eines Arbeiters entsprachen. Nachmittags war dann Kaffeekonzert, begleitet vom allgemeinen Verzehr der beliebten sahne -Vaisets. Auch von den zwei bis 300 Windbeuteln blieb selten einer übrig.
0: Der Auszug ist aus dem Text »Die Küche« von Bernd Stiasny, welcher Teil der 1985 erschienenen Anthologie ist. Bernd Stiasny interviewte dafür Matagall, Gall, die in den 1920er Jahren als Köchin im Volkspark Halle tätig war. Um die in dem Titel der Anthologie aufgeworfene Frage, »Wie sind wir geworden? Wie sind wir?« zu beantworten, schauen die Verfasser in die Geschichte, in die Geschichte des Volksparks. Um die Geschichte der Bewegung schreibender Arbeiter zu verstehen, braucht es auch den Blick in das Zurück, in die Vorläufer, eben um zu verstehen, was die Bewegung schreibender Arbeiter bedeutet hat und aus welchen Debatten sie hervorging. Zum Beispiel, was eine sozialistische Kultur ist, für wen sie da ist und welchen Anspruch sie an sich selbst hat.
3: Da will ich schon gern auf die 20er Jahre erstmal zurück, weil da ja noch alles, ähm, es hat noch nicht die Last der Tradition, sage ich mal. dann hat man angefangen, sich darüber einen Kopf zu machen. Und da gab es erstmal einen ganz nüchternen Befund und der ist so offensichtlich, wie das man immer aussprechen muss, nämlich das, was in der Öffentlichkeit und in den Medien der Öffentlichkeit, anstatt in der Öffentlichkeit, sowas wie Zeitungen, das Beginnende Radio, ähm, Theater, Kinos und so weiter verhandelt wird, das spiegelt dies bürgerliche Leben wieder, den bürgerlichen Alltag. Also das, was, womit, falls die Proleten mal ins Kino gehen und so weiter konfrontiert werden, sind das die Gegenstände, aber auch die Perspektiven und die Maßstäbe, die bürgerlichen Maßstäbe einer Gesellschaft, die sie ja gerade abschaffen wollen. Und der Befund ist, ja, kann man darüber Sowas wie ein Klassenbewusstsein aufbauen. Die sagen, na, wenn, mal, wenn der Arbeiter nirgends vorkommt und sich nirgends erstmal immer nur als Individuum wahrnimmt und gar nicht merkt, es ist eine Klassenlage, ähm, erstens, das ist ein Riesenproblem, die zu politisieren, zu agitieren. Und das Zweite ist, ähm, wenn wir so eine Kultur schaffen oder einen, einen Raum schaffen, wo, ich sage jetzt mal mit Neudeutsch, der Polit sichtbar wird, ja, wo ihm eine Stimme gegeben wird, wo er seine Erfahrungen widerspiegeln kann ist es der Ort, wo man, ihn auch, wo man in diesem auch eine politische Perspektive geben muss. Nämlich dann gleichzeitig, also nicht nur widerspiegeln, sowas wie, ach, guck mal da, Fabrikarbeit ist schwierig, oder ach, du kannst keine Miete zahlen, sondern ihm zu zeigen, inwieweit das in diesen Verhältnissen, in diesen kapitalistischen Verhältnissen begründet ist und inwiefern da zum Beispiel eine Revolution, eine proletarische, eine kommunistische Revolution vonnöten ist. Und äh, da hat man gesagt, dann muss man erst mal anfangen, ähm, diese Inhalte zu generieren, also einfach textlich ja, oder im Theater. Und zweitens dafür, das hat damit unmittelbar zu tun, äh, Medien und Orte zu finden oder auch zu schaffen, wo das überhaupt einen Platz hat. Ja, Brecht hat ja in seiner abgehobenen Art das eigentlich auf den Punkt gebracht. Er meinte ja jetzt ein proletarisches Schauspiel auf die Bühne im Schiff, Schiffbau Damm zu bringen, ist es nicht eigentlich eher ein Zugeständnis an die bürgerliche Kunst, weil erstmal die verdienen dran, zweitens welcher Prolet kann sich eine, eine Eintrittskarte leisten und zweitens hat das nicht eh schon den Nimbus äh, eines Kunstgenusses. Also passt das, was wir wollen mit der Kunst und mit der proletarischen Öffentlichkeit überhaupt in die bürgerlichen Medien oder wird das darüber schon korrumpiert, kontaminiert und so weiter?
0: Der Literaturwissenschaftler Steffen Händel beschreibt, dass zu Beginn des 20. Jahrhunderts die Kultur fast ausschließlich dem Bürgertum vorbehalten war. Sozialistische Kulturschaffende sahen ihre Aufgabe darin, proletarische Lebensrealitäten in der Kultur einen Ausdruck zu geben und wiederum ArbeiterInnen auch einen Zugang zu Kultur zu ermöglichen. Kultur hatte die Aufgabe, den ArbeiterInnen zu vermitteln, dass die Lebenssituation von ArbeiterInnen nicht ausschließlich individuell war, dass ihre Erfahrungen in einer kollektiven Klassenlage begründet waren, resultierend aus den kapitalistischen Verhältnissen und dass die Überwindung dieser Verhältnisse möglich ist.
3: Und man hat überlegt, naja, wie, also es ist nicht nur, dass man proletarische Themen in bürgerlichen Zeitungen platziert, sondern damit sie nicht quasi, interessiert verwandelt werden hin zu bürgerlichen Maßstäben, braucht es ein Medium oder Formate, die per se bürgerlich sind. Also man hat angefangen, eigene die AIZ, die Arbeit illustrierte Zeitung und so weiter zu gründen. Es gab eigene Bühnenformate, es gab ein eigenes proletarisches Kino, der Versuch jedenfalls. Coole Wampel ist das Stichwort. Und das war also der erste Punkt und das begann in den 20er Jahren, weil mit wem soll man eine proletarische Revolution machen, wenn die Leute davon nichts wissen, wenn die kein Klassenbewusstsein haben, wenn sie kein politisches Bewusstsein haben ihrer Situation. Und da war das quasi erstmal so offensichtlich wie notwendig, diesen ersten Schritt zu tun und daran haben sich die Kommunisten in den 20er Jahren abgearbeitet, haben Zeitungen gegründet, haben aber auch sowas wie Verlage gegründet, der Malik Verlag sei genannt, in äh, Kooperation mit vielen anderen Verlagen. Es haben sich sowas wie diese Interessenverbände der Schriftstellerinnen oder Schreibenden gegründet, wie der Bund Proletarisch Revolutionärer Schriftsteller, wo übrigens nur ein Prozent Berufsschriftsteller drin waren und Schriftstellerinnen, der Rest waren Laien oder auch Arbeiter, die auch geschrieben haben. Aber auch sowas wie die Linkskurve, also ein Blatt, die, was selbst diese ganze Diskussion zum Thema hat. Also, was ist proletarische Kunst? Was ist nützlich? Was ist bescheuert? wo macht man sich was vor, wo man ist, ist man doch dann übereckt bürgerlich, wo spielt man den Verhältnissen, die man eigentlich abschaffen will, wieder in die Hände und so weiter. Und darin gab es schon das erste, und ich finde, es ist wichtig für die DDR, die erste Kontroverse, die da heißt, es mag ja sein, dass in den kapitalistischen Verhältnissen sowas wie ein Proletkult wichtig ist. Also ein, eine eigene Kultur, eine zweite Kultur, wird es genannt bei Kuschinski, wo das Proletariat sich selbst, also seiner selbst bewusst wird, wo sich selbst es zum Thema nimmt. Ja. Aber ist es eine Kultur, die man aufrechterhalten will, wenn es mal sowas zum, wie zum Realsozialismus kommt? Und da gab es schon in den 20er Jahren massive Einwände, die sagen, naja, Kommunismus, Sozialismus wäre die Aufhebung der Klassen. Warum sollte es eine Kultur geben, wo das Proletarische als Klassenidentität fortgeschrieben wird? Das muss überwunden werden. Aber siehe da, die DDR hat sehr viel dran, also sie hat äußerst ernsthaft daran festgehalten, eine proletarische Kultur zu erhalten. Was wenn man sich diese spezielle realsozialistische Situation der DDR anschaut, nicht ganz verwunderlich ist, wo ja der Klassengegensatz nicht aufgehoben wird, sondern nur der Kapitalist mit dem Staat ausgewechselt wurde, aber die arbeitende Klasse ja noch existierte und so auch gefeiert wurde. Und in dieser eigentlich schon in den 20er Jahren und frühen 30er Jahre stark kritisierte Position, darin hat sich dann die DDR und die DDR öffentlich, oder jedenfalls die Kulturpolitik, Darauf hat sie sich bezogen und das hat sie fortgeschrieben. Und insofern kann man schon sehr gegenkritisch sagen, naja, ist die Stimme geben für die Proleten, ist das wirklich noch das Emanzipatorische? Oder hat es dann in der DDR bloß noch das Bewusstsein einer quasi fast legitimatorischen Selbstbespiegelung der Proleten als Proleten? Ja. Und äh, da sind ja auch schon die Leute in der Zeit sehr kritisch damit umgegangen.
0: Steffen Händel fragt, wie viel Emanzipation im sozialistischen Sinne darin steckt, dass die Menschen in der DDR dazu angeregt waren, sich in den Zirkeln schreibender Arbeiter zu engagieren. Also als Proletarierin Texte zu verfassen, als Proletarierin zu schreiben und in diesem Status der ProletarierInnen verharren sollten und sich nicht davon emanzipieren sollten. Eine Aufhebung der Klassen wurde in der realsozialistischen DDR vielleicht in Reden proklamiert, aber im Alltagsleben und in der Kultur nicht umgesetzt. In den Gesprächen gaben die befragten Zirkelmitglieder an, sich weniger für die philosophischen, theoretischen Debatten über die Rolle von Kultur im Sozialismus interessiert zu haben. Fest steht dass für die einzelnen Zirkelmitglieder, die hier zu Wort kamen, der Zirkel ein schöner und wichtiger Lebensabschnitt war. Es
7: war halt eine schöne Freizeitbeschäftigung und man hat sich so eigentlich verstanden gefühlt untereinander. nicht? Ja. Das waren einfach so eine Interessengemeinschaft. Ja.
6: Und äh, das, so etwas geht dann auch wieder verloren. nicht? Also man, sonst sondern wir immer noch in dem Zirkel sitzen.
0: Ab 1995 entstanden unter dem Motto Greif zur Federkumpel in der DDR über 300 Zirkel schreibender Arbeiter. Im Jahr 1985 wurden 3000 aktive Mitglieder gezählt. Täuschend ist allerdings der Name Zirkel schreibender Arbeiter. Nur etwa die Hälfte der Zirkelmitglieder waren ProduktionsarbeiterInnen. Den größeren Anteil bildeten LehrerInnen, Angestellte, SchülerInnen, StudentInnen. Bernd Stiasny beschreibt die Mitglieder des volkspakt
5: Also einer zum Beispiel war in Merseburg im in Industriebetrieb gearbeitet, war so Werkschafter. Und dann gab es zwei oder drei von der Universität, die dann also teilweise ja, als Assistenten tätig waren, Studenten dann auch noch nochmal dabei, ja, eine Verkäuferin, so die unterschiedlichsten Leute, eigentlich Schüler auch noch. Das war so ein bisschen die Mischung. Und ich sag mal, die Erfahrungen waren es natürlich schon, die jeder mitbracht hat, aber eben aus seinem Bereich. Also es waren jetzt nicht die, die Erfahrungen aus einer großen Fabrikhalle oder sowas.
0: Die schreibenden ArbeiterInnen der DDR waren meist gar keine ArbeiterInnen im Sinne von ProduktionsarbeiterInnen, doch wurden trotzdem so genannt. Der Literaturwissenschaftler Steffen Händel übt Kritik an der Bezeichnung.
3: Aber wenn man schon sagt, zirke schreibende Arbeit, unterstreicht man erstmal Arbeiter und man belässt sie in ihrem Status. Das ist doch in der kapitalistischen Zeit okay, weil das ist ihr Status. Aber jetzt einem Staat, der sagt, wir haben den Kapitalismus überwunden, die Arbeiter als Arbeiter belastend und nicht zu sagen, jetzt wir heben die Stigmatisierung als Klasse auf. Sei es positiv oder negativ, das ist schon das erste Achtungszeichen. Und man merkt, dass die DDR nicht daran interessiert war, die Arbeit, also ne, ein Marxist würde sagen, die Arbeit als reich der Notwendigkeit behandeln und äh, sie versuchen abzuschaffen. Daraufhin, dass wir viel Freizeit haben und so weiter. Und das ist ein ewiger Kampf, würde ich jetzt mal so behaupten, das ist so, so ganz simpel, der Marxismus. Daran haben sie sich überhaupt nicht mehr aufgehalten in der DDR. Die Frage galt ja als beantwortet, witzigerweise, obwohl alle Lohnarbeit sind, quasi wie im Kapitalismus. Ja, jetzt, so, also man merkt, dass das ein sehr merkwürdiger ähm, Zustand war, der sehr mit, auf seine Art sehr mit sich zufrieden war. Die haben jetzt nicht ernst gemacht, damit zu sagen, das ist ein Übergangsstatus zum Kommunismus, Stadium zum Kommunismus. Und jetzt versuchen wir mal, unseren Geist zusammenzuschmeißen, wie wir diesen merkwürdigen Realsozialismus, die zwar die Kapitalisten abgeschafft haben, aber Lohnarbeit beibehalten haben, versuchen wir das erstmal in der Literatur von mir aus durchzudiskutieren durch und sowas wie eine gesellschaftliche Diskussion zu starten, eine Verständigung von Arbeitern, Wissenschaftlern und Literaten, wie man das überwinden kann. Man merkt, das ist überhaupt kein Thema mehr. Thema ist nur die Selbstbespielung der Arbeit als bereits sozialistische Realität. Und dass die Leute sich darin einfinden und sagen, wow, die Zukunft setzt sich bereits durch. Sich also abfinden mit dem Status als Arbeiter. Und das finde ich gemessen der Diskussion der 20er Jahre, die waren weiter in den 20er, 30er Jahren, würde ich sagen.
0: Laut dem Literaturwissenschaftler Steffen Händel kann in der Begrifflichkeit Zirkelschreibender Arbeiter herausgelesen werden, dass der realsozialistische Staat DDR eben nicht die Aufhebung der Klassen zum Ziel hatte. Lohnarbeit wurde als sozialistische Realität dargestellt. Die Arbeiterinnen und Arbeiter sollten in ihrem Status belassen werden. So waren die Zirkelschreibender Arbeiter in der DDR kein Ort der sozialistisch-emanzipatorischen Persönlichkeitsentfaltung. Aber laut den Aussagen ehemaliger Mitglieder, Ort der individuellen Entfaltung. Die zirkelschreibenden Arbeiter hatten die kulturpolitische Funktion, eine Identität des Proletariats zu pflegen. In der Realität konnte diese Aufgabe aber nur widersprüchlich umgesetzt werden.
7: Das einzige Gedicht, was ich noch wirklich kann, auch ja. kenne, das war nämlich gereimt und das merkt sich ja besser, ja. das ist richtig unverschämt, weil das so, ähm, das, das spricht so eine, so ein Selbstbewusstsein spricht da so wie, na hör mal, also ähm, das fordert so, fordert so ähm, Zuneigung ein, also hör mal zu, du, jetzt, hier, ja. so. Ich werde es nicht aufsagen. Ich könnte, aber ich werde es nicht tun. Ja.
0: Schreibende ArbeiterInnen am Clubhaus Volkspark Halle Saale. Es sprachen die ehemaligen Mitglieder des Zirkels Schreibender Arbeiter am Clubhaus Volkspark Halle Saale: Marlies Anders Seiler, Susanne Tischewski, Winfried Baldeweg, Bernd Stiasny. Ein ehemaliges Mitglied des Zirkels Schreibender Arbeiter Walter Ulbricht an den VEB-Leunerwerken: Dietmar Sievers, der Literaturwissenschaftler Steffen Händel der Literaturwissenschaftler William Waltz. <Sie>